0: Там, какой-то там чуть больше драк на ага. мячах, там, Знаешь, что это Айкидо. Что давай, перебрось меня через бедро. прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. И я хочу тебе сказать, Антон Олегович, что я наконец-то вот уже в этом году, в 2022, могу сказать, что сериальный сезон уже, в принципе, удался. Потому что по такому количеству хороших и качественных тайтлов я лично соскучился. Понятно, что прошлый год у нас был коронавирусный, все поотменялось. Сейчас, конечно, тоже ситуация немногим лучше, а то и гораздо хуже, но, тем не менее, сериалы возвращаются к нам, это не может не радовать, и сегодня мы обсудим, наверное, один из пока что моих любимых тайтлов этого сезона, который называется «Полиция Токио». Здесь какая-то должна музыка как-то японская играть, ну или фильм какой-нибудь еще японский нужно поставить, я вот не знаю, правда... Какой? Слушай, ну на самом
1: деле классных, современных японских фильмов тоже полно. Недавно вот выходил, например, отличный фильм «Сядь за руль моей машины» Рюсуки Хамагути, который, по-моему, даже Оскар, да, он точно выиграл Оскар за лучший зарубежный фильм. «Хирокадзу Кореэда», «Магазинные воришки», тоже отличное кино. И вообще, э, я очень советую смотреть японские фильмы. Японцы, они любят снимать такие вот бытовые семейные драмы, по которым э, классно можно проследить вообще вот, чем эти люди из Дальнего-Дальнего Востока отличаются от нас, и какие у них есть традиции, которые нам могут показаться странными, но тем не менее всегда это все вызывает уважение. Японцы такая очень редкая нация, которая вот как-то, несмотря действительно на все какие-то не самые привычные нашему глазу вещи, всегда вот как-то к ним проникаешься, их вот этой стойкостью какой-то. Так что смотрите японское кино, конечно же, в библиотеке нашего партнера ВОКа, который, кстати, еще доступен для всех новых пользователей бесплатно в течение
0: 30 дней. Ну, про японское кино в целом может говорить довольно много, но мы тут будем смотреть на Японию глазами э, американцев, э, в некотором смысле европейцев. А и тут Гайдинов. еще такой есть момент, что... Это теперь... Гайдинов, Слушай, да. Это вообще
1: одно из моих любимых <laughs> слов. Кстати, вот хотел тебя спросить, ты не в курсе вообще, есть ли, например, в Грузии такое слово, которым обозначают иностранцы? Раз уж ты то ли я Грузии, его не знаю, ты то и и и не и
0: старец, про- Да, тебя то ли я просто там не понимал, обзывал, что, меня уже, да, что меня уже обзывали, но я просто еще не считывал. Вот а он вроде нет. Здесь хорошее, я бы даже сказал, отличное отношение к Все спрашивают, откуда ты, как дела, и все такое. То есть вполне очень-очень хорошо себя ведут, поэтому у меня тут претензий никаких нет совершенно. Но ну, а, а, надо понимать, что Япония страна закрытая, я бы даже сказал, камерная. И вот мне повезло, в некотором смысле, мне повезло, что вот мой брат полтора года там провел, и вот я еще с ним посоветовался и спросил его по поводу вот этого, сериала «Полиция Токио мне несколько интересных вещей рассказал и его чуть попозже уже буду про несогласие то есть я буду как такой сторонний эксперт знаешь вот этого всего ну так просто мне там кто-то где-то подсказывал надо было ну, твоего будет... брата позвать нам в гости хотя я, надо конечно, было ну, а но хорошо
1: но <смех> Но я хорошо лошадь пробежал.
0: Вполне. Ну, Антон, э, быстренько пройдемся по сюжету сериала Полиция Токио, как мы обычно делаем. Значит, 99-й год, ну примерно 99-98-99, э, американский журналист Джейк Адельштейн, который играет замечательный Энсел Эльгард, приезжает в Токио, э, выучивает там японский язык, японскую культуру и устраивается работать в местную крупнейшую газету. Что для любого иностранца, в принципе, работать в местной газете на чужом, не родном тебе языке, это, в принципе, достижение. Если речь идет о японском, вы сами понимаете, что это, ну, это прям достижение. И э, начав свою работу в газете, он, естественно, попадает в различные передряги, связанные с якудза, с местной мафией и всем, что связано с преступным миром Токио. Там же он влюбляется в девушку, и, естественно, девушка в него там то ли влюбляется, то ли нет, ну и так далее и тому подобное. В общем, Замес токийской полиции это вот ä, те самые трудности перевода только с криминалом. Вот так вот можно описать. Но есть тут, друзья мои, один замечательный момент. Снял этот сериал, по крайней мере, первую его серию, замечательный Майкл Манн, режиссер, которого вы знаете по фильму «Схватка» с Робертом Де Ниро и Аль Пачино. И вот Каким-то невероятным образом у Майкла Мана получилось вернуть мне наконец-то вот то самое ощущение серебряного века сериалов, когда ты всматриваешься в него, когда ты вслушиваешься в него, когда ты просто хочешь кушать этот сериал ложкой и не можешь остановиться. Палочками. Я тебе скажу, что у меня... Да, пал... извините, палочками. Ну, ложками тоже там едят, супчик ты все-таки не поешь. Палочками их надо как-то черпать. Я, Поэтому, ну, я уже,
1: умудряться это сделать.
0: Ну, вполне возможно, да. но вот у меня такие ощущения были как раз-таки от просмотра сериала «Прослушка», того самого hbo и, опять же, на HBO Max вышла «Полиция Токио», поэтому неудивительно, что такие ощущения есть. Это все-таки канал с традициями, они знают, как делать хорошие тайтлы. И мне кажется, что если так будет продолжаться и дальше, то «Полиция Токио» вот прям займет место в моем пантеоне величайших сериалов. Ну, это настолько феноменально, настолько красиво и настолько 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 качественное и вот вдохновенное произведение. Да, действительно.
1: Майкл Манн, ты, правду сказал, что это такой бренд-амбассадор этого сериала. Знакомиться с полицией Токио лучше как раз заходя с его имени, потому что, во-первых, если вы, ну, может быть, так случилось, являетесь поклонником Майкла Мана, это прям обязательное зрелище, хотя бы только потому, что это его первая режиссерская работа за 7 лет, и неизвестно, когда выйдет следующая, потому что там э, он занимается вроде как биопиком Энцо Феррари, который то отменяется, то опять возвращается, там Кристиан Бейл то уходит, то, то худеет, толстеет, в общем, классический Кристиан Бейл. Майкл Манн, он чем примечательный? То, что, да, во-первых, фильм «Схватка», во-вторых, э, фильм «Полиция. Майами» сериал, сначала знаменитый сериал в 80-х, «Майами Вайс, который Майкл Манн только продюсировал, а уже в нулевых снял его полнометражный ремейк, который э, не особенно как-то связан с сериалом, но, тем не менее, рассказывает о таких же полицейских буднях, о вот этом вот таком классическом профессионализме, ритуалах, э, мужской дружбе. И, в общем-то, такая нуарная мелодрама по своей сути. Майкл Манн, он еще такой апологет цифрового кино. Он снимает свои последние фильмы на цифровую камеру и в каких-то вот недостатках, которые обычно скрывает пленка, там где там пиксели вот как-то теряются в темноте и все такое. Он выстраивает очень такие классные поэтические кадры. То есть ну, дядька, он очень с... интересен своим таким визуальным ну, фокусом. Дядька, и, кстати, ему 79 да, лет. Ну, уже дед, уже. Дедушка уже. Ну, слушай, по сравнению Дедуль? с Клинтом Истоном, он же. дядька. Вот. Ну, и э, сериал того оригинальный у нас тоже называется Tokyo Vice, Miami Vice, Tokyo Vice. Тут как бы можно сложить два и два, но на самом деле интересно, что здесь получилось такое очень удивительное совпадение, потому что э, мемуары Джейка Эдельштейна, настоящего журналиста, по которому снят сериал Tokyo Vice, они как раз и называются, собственно, Tokyo Vice, и это такая отсылочка, дань уважения именно к сериалу и фильму Майкла Мана. А потом, когда уже HBO снимали э, экранизацию, они они каким-то чудом смогли затащить Майкла Мана, чтобы он спродюсировал сериал и снял пилотный эпизод. То есть тут как бы такое, знаешь, какие-то пересечения медиумов вот этих реальностей. Это тоже очень да, занимательно. Совершенно. Я просто обожаю такие штучки.
0: И я хочу, чтобы ты, наверное, подтвердился, чтобы наши слушатели обратили на это внимание, насколько феноменально для телевидения снята первая серия. О, вот да, именно да. Слож, сложно объяснить это этого не увидев, но это настолько филигранная мастерская работа, мимо которой пройти невозможно. И обратим внимание, Внимание, да, что первые минут 15, там такое ощущение, что даже не разговаривать никто, там ничего не происходит. Uh-huh. А все действие показано, собственно, действием. Никто ничего не объясняет. Если убрать, конечно, самые первые секунды, когда вот они входят, уже начинают там с Якутси разговаривать, я имею в виду, вот, сам премию сериала, сам вот его, самый-самый, вот старт его. И ты как-то даже не знаешь, вот я, как всегда, люблю подходить к сериалам и смотреть его там с чистого листа, ты даже не знаешь, что это Майклман, ты не знаешь, что это там огромная работа была проведена, что действительно там основан на, на каком-то романе, на книге, ты моментально понимаешь, что видишь что-то прекрасное. Нечто, что привлекает твой взгляд, что задерживает твое внимание, то, чего вот не хватает сейчас современным сериалом. Я не пытаюсь быть э, консерватором и не говорить, что раньше сериалы были лучше. Нет, мы же видим, что вот сейчас этот сериал современный, самый лучший. Но я говорю, что э, очень часто, особенно у Netflixа есть вот эта проблема постоянного забалтывания, затаптывания сюжета, непонятно к чему вену диалогов. Но здесь мы видим пример именно большого кино. Это вот первая серия снята так, как был бы снят полнометражный фильм э, по всем его законам, по всем его переходам, монтажным склейкам, по операторской работе. То есть все, что нужно было для того, чтобы максимально погрузить нас в мир сериала, было сделано там за первые 15 минут. И от этого удовольствия потом невозможно оторваться. Было бы хуже, если бы э, Майкл Ман нам предложил классную первую серию, и дальше мы бы пошли скатываться. Ну, часто так бывает, думаю, ты прекрасно помнишь, даже, ну, так навскидку не могу вспомнить, но вот появляется там знаменитый режиссер, Снимает первую серию, она офигенская, а потом начинается вот этот бардак, пьянство и проституция. Это бесконечно, и смотреть это невозможно. Но красы, здесь же презервативы Да, да, но здесь получить. Слушай, как вовремя мы с тобой вспомнили? Нашему же подкасту дали 18 маркировочку, друзья мои. Да, так да. Поэтому лучшая возможность выключить. Убирайте детей от ваших потифончиков, от ваших прослушивающих устройств, то, что дальше будет отбористый мат, естественно забористая э, э, критика. Но дальше после первой серии начинается еще круче, и ты не, и я боялся, что он закончится, и то, как они его закончили. Это просто ну, это издевательство над людьми. Нельзя заканчивать такими клиффхенгерами. Это просто бесчеловечно. Потому что хочется сразу же посмотреть второй сезон. И это, ну, это прекрасная работа. Я не, я не могу а, а мне обсуждать шедевр. Слушай, с этим Хенгером там тоже,
1: на самом деле, такая странная история. Это я вчера читал немножечко про производство сериала, оказывается, снимали его еще э, до пандемии, то есть вот аккурат, где-то там вот февраль-март, когда в 2020 только все началось, и вроде как HBO заказали изначально сразу же 10 серий. То есть у нас э, в первом сезоне 8 серий, э, должно быть 10, и плюс э, началась пандемия, а еще так вышло, что Энсела это у нас тоже там то ли отменили, то ли не отменили. В общем-то, чувак полтора года просто просидел дома никуда не вылазил и есть какие-то слухи странные что на самом деле две вот эти серии они где-то лежат то есть это должен был быть мини сериал на 10 серий их э, что-то там порезали, чтобы, не знаю, видимо, может, Элгард не смог сняться то ли что, и выпустят ли их, непонятно. Второй сезон будет ли, вообще непонятно. Нет никаких новостей о том, что его продлили, но и про закрытие тоже нету. То есть очень странно. Да, действительно, сериал у нас заканчивается ну, не прям таким жесточайшим Хенгером, но линии все не закрыты, э, вот так у нас подвесили на такой эмоциональный крюк, прям воткнули его куда-то далеко в спину. Э, хочется действительно продолжения. Э, насчет первой серию, да я с тобой абсолютно согласен что это большое кино э, но наверное не сказал бы прям что следующей серии все-таки на уровне том который задает Майкл Ман но
0: ну, видна ну, разница родной. видна
1: разница между да. все-таки телеремесленкой и профессионалом но ребята стараются но все равно
0: планка остается на том же месте То да, есть, ну, да. естественно что зачем нам нужен пилот вот ты вспомнишь пилот Мистер Робота Мистер Робот, ты помнишь смотрел Нет, ты его вообще? честно я Мистер Робот смотрел просил ну, хорошо смотреть да ничего страшного Может, я, я, я понимаю Почему ты бросил? Нет, ты совершенно не пожалел, закончился он по-дурацки. И вот именно поэтому я этот пример и привел, что пилот Мистера Робота, я считаю, ну, чуть ли не лучшим вообще в истории. Если мы там не берем даже в расчет Лост с шикарным пилотом, то вот... Вот вот Мистер Робот, это прям примерно идеального пилота, лучшего, просто феноменального, после которого уже даже первый сезон кажется таким, ну, начинаем уже хромать. Здесь нет. Здесь, понятное дело, что у нас есть шикарный пилот, но при этом остаются еще и необходимые детали из этого пилота, которые дальше переносится. И, слушай, давай даже про техническую сторону поговорим. Ну, Энсель говорит по-японски. Ну, сложновато, да. Но он говорит по-японски, это mm-hmm. половина сериала по-японски, причем не, не, и не только он, да, и не только он, понятно, что там и, ну, большую часть, понятно дело, занимают э, э, японские артисты, там, Кэн Ватанабе везде Вездесущий, ну, куда без Кэна Ватанабе фильмы про Японию, но та же самая Рэйчел Келлер, она тоже говорит по-японски, они, как я понимаю, но ну, более-менее неплохо разговаривают, по крайней мере, бегло, я же не могу там акцентрить. Ну, для акцент Да, для гайдинов. И и они они замечательно работают. И они отрабатывают на японском языке. Даже не на испанском с латиницей, знаешь, не на французском, тоже из романской группы, а, блин, на японском. То есть это уже, знаешь, это уже некий подвиг актера, некий подвиг шпиона, понимаешь? Поэтому и, ну, и слушай, я вообще-то Рэйчел Келлер очень люблю еще после «Легиона», поэтому ну, мне было так вообще приятно увидеть. И, кстати, это вот к вопросу информации от брата, который полтора года в Японии жил. Вот та работа, вот эта хостес, которой она занимается, она действительно до сих пор довольно популярна в Японии. И штука в том, что, да, к тебе просто подсаживается девушка, ты с ней разговариваешь, она тебе там развлекает, наливает тебе там, дает прикурить, а в конце тебе в счете просто приносишь, что вот, пожалуйста, за, за обслуживание вот этой девушки заплатите вот столько-то. Поэтому если вдруг поедете в Японию туристам, будьте готовы, откажитесь от этой услуги, если у вас недостаточно денег. Но если вы поехали в Японию, думаю, у вас уже есть, в принципе, вовремя. Но это действительно вот, вполне себе обычная профессия вот, для приезжих женщин. Ну, которые не смогли устроиться, может быть, по основной своей профессии. Это вот именно та, та часть японской культуры, которая там вот была отражена. И вообще, брат так и сказал, что в целом они выдали Японию. Вот та квартира, в которой живет главный герой, она вот 100% японская, опять же, со слов брата. Там заведение, в котором они сидят. Брат говорит, да я тоже в этом заведении сидел. Мы еще даже специально проверили, потому что действие в 99-м году происходит. Да, сейчас 2020-й, там 21 И он как раз был там. Он говорит, ну, неужели же оно было там? Нет, мы узнали, что это заведение было открыто там в 80-м году, поэтому вот оно уже много-много десятков лет там существует. Вот брат даже туда попал. Поэтому, ну, а... Филигранная работа. И называется но дай-ка я даже скажу тебе, Доутор, если вдруг будете видеть. Он говорит, я, я сам там сидел. ссылочку в описании. Да-да-да удалось поймать вот эту японскую суть. Это феноменально. С точки зрения погружения в какой-то японский быт, э, действительно
1: прям очень классный сериал. Я не эксперт большой, но я учитывая то, что смотрел достаточно много японских фильмов, о чем, собственно, вначале говорил. Э, вот Токио Вайс, несмотря на то, что это вроде бы как бы по жанру нуар, и кажется, что э, ну, криминал, авторитеты, журналисты, мы это видели все и в Америке, и в Европе. То есть, вроде бы ты можешь перенести действие куда угодно, и ничего не изменится. А на самом деле изменится, потому что ну, Япония, это прям вот такая фактура, которая на мгновенно сразу же узнается, в которую ты хочешь погружаться, в которую ты не сразу же вникаешь. Потому что, честно говоря, после того, как я посмотрел пилотную серию, я такой, вау, это прям, да, кино, Майкл Манн, Ракурс, и все, вот эта темнота. Он умудрился сделать самую напряженную сцену серии, это когда Энсел Алгард дает экзамен. Как бы это прям да, еще высший балл абсолютно. Нет, мало того, что он сдает, он еще неправильно его сдает. Вот это с лучшим Это это, это прям супер. (смех) Да, дальше для меня сериал, ну, немножко не то, чтобы я бы сказал, что он прям уже совсем скатился, но я немного в нем как-то увяз. Вот знаешь, э, как-то С трудом начинал уже продираться через какие-то сюжетные линии, с трудом продирался через вот какие-то эти отношения с якудзой. Мне было интересно смотреть за э, бытом э, редакции. Там очень классное у них общение вот э, с этими его японскими коллегами. Очень классные такие моменты, когда они э, едут там с какого-то супер расследования опасного, где они там тусуются с якудзой, а потом они включают песню Backstreet Boys в машине и разбираются о way, да. Да, Это да, лучшая да. шутка сериала. А, вот это японская выправка, как Какая-то, знаешь, э, строгость, закрытость на грани с дедовщиной, что ли, когда его в редакции прям муштруют конкретно этого Элгарта, а он еще и годин, его там чуть ли не выгоняют первый же день из редакции. То есть за всем этим очень интересно наблюдать. Сами вот путни вот этой аналоговой журналистики из 90-х, это очень круто. Но именно погружение вот э, в эту э, хитросплетение сюжетной сериала мне далось тяжело, и, честно говоря, э, я даже... Как будто бы не расценил это как минус, то есть это ни в коем случае не минус сериала, а я себе, как я обычно люблю придумывать какие-то странные объяснения про что этот сериал, я подумал, что, окей, хорошо, я для этого сериала буду гайдином, то есть я не могу его понять вот, с первого хорошо, раза. Допустим. Но это ощущение очень классное. Это привлекательно, это очень привлекательно. Тебе хочется да, проникнуть. Но вот, вот есть какие-то все-таки барьеры, есть. То есть это не тот сериал, Тебя как будто вот за ручку прям... ведут, как да, маленького да, мальчика. Да, 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 Тебе да,
0: водят, да. говорят, вот смотри,
1: это такое, а что это? А вот это знаешь потом. Вот на это смотри, а на это нельзя, потому что... это не положено.
0: Такие ощущения, но прям классно. Мы с тобой подобрались к экватору нашего выпуска. Я думаю, что пора бы и в нашу рубрику «Смотрите на ВОКа» запустить, потому что мне тоже есть кое-что рассказать, и это будет довольно неожиданно, поэтому вы берегитесь. Прослушка. Друзья, ну, обычно рубрика «Смотреть на Воку» у нас а, о каких-то суперкрутых фильмах или о фильмах, которые, прям поразили наше сознание или выиграли какие-то награды, в конце концов, и чаще всего эту рубрику мы ведем как бы по отдельности, или Антон, или я. Но тут я очень сильно хочу, чтобы, во-первых, Антон поучаствовал, хоть он не, не смотрел тот фильм, о котором я вам хочу рассказать, просто на уровне ощущений, потому что а, когда мы заговорили о полиции Токио, у меня в памяти ну сразу же моментально возник один из любимых фильмов моего детства, который называется «Разборка в маленьком Токио». Друзья мои, это фильм, который невозможно назвать шедевром. Я ни в коем случае не говорю, что он прям вот перевернул весь мир своим появлением. Нет, это 91 год. Это замечательный... В идеальной форме Дольф Лунгрен, который вот стал героем вот этого поколения. Это, конечно, прекраснейший Брэндон Ли, еще совсем и все еще молодой Брэндон Ли. И это Япония такая, какой вот мы все время представляли ее в каких-то вот этих, в комиксах. Вот мы всегда хотели видеть Японию такой. с этими якудзами вечно размалеванно, вечно суровыми, вечно строгими. Это история про американцев, которые очень любят Японию, которые там. Вот, вот Дольф Лунгрен там да, по сюжету жил в Японии. Его родители убили он стал полицейским, потом встретил вот этого убийцу своих родителей, чтобы им отомстить. И вот это все потом складывается. Вот, Антон, как ты мог пропустить этот фильм? Я не понимаю. Ты смотришь вот всякие, вот сядь за руль моей машины. И у тебя детство не было. Понимаешь, не было у тебя детства. Да, у меня
1: была только унылая взрослая жизнь на три часа где Японец грустит в машине под запись своей жены.
0: Вот именно так не говоришь. А здесь... Да, а здесь понятное дело, вообще, я вот даже сейчас смотрю Википедию, и при бюджете в 7,5 миллионов сборы у разборки в маленьком Токио были всего 2,5, но, ну, это же не важно, и на MDB у него 6,1 всего-навсего рейтинг, да не смотрите вы на эти рейтинги, посмотрите, пожалуйста, разборку в маленьком Токио, как слепок от эпохи боевиков 90-х, потому что в нем сосредоточено, ну, вообще все, что мы любили тогда. Если вы, если вы росли, конечно, в то время, но если вы тогда не росли, то а еще тем более посмотрите его, чтобы понять, от чего он восхищает. Я вчера пересматривал разборку в маленьком токе. мне, конечно, было смешно. У меня было такое ощущение, знаешь, что вот... Ну, вот, я думаю, ты помнишь даже момент фильма в 90-х, когда сложилось впечатление, что люди вдруг резко разучились их снимать. Uh-huh. Вот просто вот напрочь. Понимаешь? И вот здесь то же самое. Там вот есть такой момент, в одной из сцен приводит Якудзу в полицейский участок для того, чтобы допросить, а он там совершенно это ритуальное самоубийство. Ну, он там быстро ломает себе шею, естественно, там по-картински, по-геройски. И в следующей же сцене его два, два раза показывают живым крупным планом. Ну то есть, ну такое ляпище. Ну просто, ну вот ну, как? Ну, вот даже вы, отс, вы отсматривали фильм вообще, когда его выпускали. Видимо, типа, нет. Представляете? Но и вот даже эти, вот это, эти это шарма добавляет, эти ошибки, эти косяки, они. Э, Возвращайте в то состояние, когда казалось, что кино, оно для мальчишек. Оно для мальчишек, которым надо поклоняться, надо восхищаться вот этими огромными дядьками, шкафами, с бицухами, там, вот, с шутками про пенис, это до колена и все. И вот, и, 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 чтобы каждая фразочка была там, ты имеешь право хранить молчание, и ты имеешь право сдохнуть, все, да ты что, представь, Такая мне там 6 лет. 18. 18. Я все это смотрю, и я я хочу быть и полицейским, и качком, и чемпионом Берлина по теннису, вообще всем сразу сразу хочу быть. Поэтому для меня разборка в маленьком Токио, да, это не шедевр киноискусства, но это эмоциональный шедевр из слепок 90-х, слепок вот того наивного времени, когда нам хотелось верить в то, что добро обязательно победит зло. Оно-то победит, но для этого не всегда достаточно накачанных мускул, поэтому, ребятушки, Если вы хотите поностальгировать, если вы просто хотите вспомнить, как это было, или если вы смотрели уже разборку в маленьком Токио, пересмотрите его, пожалуйста, на Вока. И я уверяю вас, что вы получите огромную удовольствие.
1: Я, наверное, тоже зайду, обязательно пересмотрю, потому что, честно говоря, я слышал, вот. что это культовая штука, и вообще такой э, гайдин-драма или гайдин-боевик это вполне себе жанр распространенный, но разборка маленького Токио всегда на первых местах в
0: этих списках. Вот, что поэтому настоятельно, настоятельно. Прослушка. Ну, а мы едем дальше с нашим сериалом «Уже не разборка в маленьком Токио», «Полиция Токио» или «Токио Вайс». Я тут, понимаешь, вот всегда, когда мы говорим с тобой о чем-то японском, даже если это снято американцами, то мы должны обязательно упоминать о том, что есть Япония, и что она из себя представляет. И вот опять же с братом мы когда разговаривали, мы там пытались добраться до истины, чем же отличаются японцы от всего остального мира. Дело в том, что они очень закрыты. Это одна из самых закрытых вот именно обществ. Да, они открыты для всего мира, там, понятное дело, что они не живут там за железным занавесом, но они очень направлены в себя, именно в свою культуру, и для них все пришлое, оно как-то вот то ли трансформируется в свое, то ли потом распадается. Потому что, ну, не, не, нельзя забывать, что после Второй мировой войны они очень долго были под американской оккупацией. Американцы, японцы, они всегда были, ну, они за последние 50-70 лет, они как-то вот мимикрировали друг в друга. И это, знаешь, вот взаимное, какая-то взаимное притяжение у них вот появилось. Поэтому, когда американцы снимают про японцев, из этого очень часто получаются очень классные вещи, как вот в случае с полицией Токио. И мне было важно как раз-таки вот это камерное состояние япон японское как бы, с которым со мной брат поделился чтобы оно сохранилось здесь. И вот ты когда говорил про то, что тебе Ты и, и увязал иногда в сюжете, увязал в сериале, я вот наоборот как раз-таки именно вот этого ощущения ждал, чтобы он был м, такой, знаешь, сбалансированно-медленный. Потому что, ну, вспомни, ты в прослушках это тоже было сложновато смотреть. Там сезон до третьего, там четвертый тоже там был да, тяжелый. Ну, тяжелый сериал. И оставленный вообще сложный сериал. там эмоционально, психологически сложно. Но мы все равно его там досмотрели и понимаем, что ну это прям ну, обнять и плакать. И здесь то, то же самое то есть э, я считаю скорее что вот э, у, уловить вот этот японский темпоритм было гораздо важнее чем дать э, какой-то там чуть больше драк на мечах там знаю что это Айкидо, uh-huh. что давай перебрось меня через бедро мне для меня вот э, это наверное были мои ожидания как только мы с тобой еще трейлер посмотрели как ты помнишь что такой все сто процентов будем обсуждать вот прям сто процентов и вот с момента трейлера я ждал вот этого состояния я его получил здесь на все сто процентов
1: да, там на самом деле действительно все реально не супер много, не то что перестрелок по-моему, там вообще даже ни разу не стреляет за весь сезон. Драк там, ну, там тоже драки. раз-два и обчелся, но каждая драка, она действительно прям выделяется. Вот помнишь вот эту драку, там, где Сата разматывал в рукопашку э, этих ребят из противоборствующей банды? Там это вот снова одна из тех наших с тобой любимых боевых сцен, когда ты видишь, что герой действительно устает, что он да, раз-два да, удар, да. все, у него дыхалка сбивается. Ну, и там она прям очень красиво поставлена, несмотря на то, что, да, я так, знаешь, скептически отнесся к тому, что, ну, не Майкл Манн, конечно, телеремесленки, но там прям сделано классно. Уровень вот «Сорвиголовы» того самого сезона, той самой сцены, который ты, кстати, не видел, потому что ты э, до сих пор не посмотрел смотрю, третий сезон
0: головы. Сам хочу, на самом деле. А с точки зрения драк, слушай, ну, опять же, драки, рукопашка и все остальное прочее, ну, это такой же заезженный стереотип про Японию, что тоже было бы странно, если бы они его начали впихивать. А вот их консерватизм и, кстати, отсталась технология. это была самая интересная деталь про Японию для меня, что Япония, нам всегда кажется, такой супер-хай-тэч, вообще просто в космос. Нет, они пользуются довольно устаревшими некоторыми м-м, приблудами. Например, там э, есть аппарат для считывания чековой книжки, что для нас кажется странным, но этому есть тоже объяснение. Слушай,
1: насколько я знаю, что до сих пор э, у японцев вот есть какая-то вот эта любовь к чему-то аналоговому, потому что там тут уже очень ск- распространены вот сказать, эти э, игровые автоматы, вот эти Pac-Man, короче, вот старое, вот то, что да, первому купи готовится, вот эта вот вся штука, то есть они прямо этого очень сильно любят, и это на самом деле ну, тоже удивительно, то, что насколько вот, знаешь, эти ребята такие закрытые, ребята, народ ребята, да, большой, да. 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 Э, закрытые, такие вроде как консервативные, но при этом они очень часто открыты к чему-то новому, яркому. Но вспомнишь вот эту вот всю... Ну, это все вспомнят, наверное, дурацкую вот эту японскую рекламу, какие-то безумные телешоу, там, аниме, которое очень много подарило всяких визуальных разных новшеств, которые потом берут в большое голливудское кино. То есть как, вот, вот это все совмещение, и оно тоже есть и в Tokyo Vice, потому что ты тоже вот на это смотришь и, и понимаешь, что это сериал, он как бы... Обо всем примерно, да, он сочетает в себе тоже много каких-то жанров, там, как-то и боевик, и приключения, и какие-то такие рабочие будни, там, и офисные комедии, и вообще много чего, и не он, естественно, азиатский, вот этот, вот, городской, это него. прям... Который оценен,
0: а не переоценен. Да. вот да. здесь он действительно... Слушай... отсылки к супер древним выпускам. Обрати внимание, знаешь, на что? Что очень часто в таких сериалах происходит вот провисание одной из частей Частей, эм, повествования то есть например если э, нам показывают газету uh-huh. то там скучно а когда начинается драка то там весело или когда нам показывают взаимоотношения героя с девушкой там скучно а uh-huh. вот когда начинается газета там весело здесь такого нет он газета, очень ценен. кстати
1: во я кстати еще вспомнил что газета Газета, Гад... у меня уже Гадзета. Гадзи... Гадзета. Газета, да. Да. <свят> газета, в которой работает Эдельштейн, это же тоже реально существующая японская газета, насколько знаю, она до сих пор издается 15-миллионным тиражом, и вроде как это до сих пор э, самая тиражируемая газета в мире и самая читаемая. То есть вот опять же, насколько там у нас э, вся вот эта вот японские супер-мега технологии и люди читают газеты прям, да, ну, это восхищение. Mm,
0: а да, и в Британии до сих пор остается традиция читать газеты, это просто мы какие-то уже далеко в период идущий. Опять же, на ну, этом есть простое объяснение а, тому, что, ну, вот остались там эти аппараты с чековыми книжками, Ты быстренько к этому вернусь, потому что у нас на приход технологий случился резкий и моментальный. То есть мы не развивали свои технологии на протяжении там 50-60 лет. Вот у него 90-е как зашли к нам, И вот они с того момента уже начали развиваться. А в Японии и в тех же Штатах, где до сих пор тоже люди рассчитываются чековыми книжками и не везде принимают карточки, есть вот такая... Штука, что да, ну прогресс мы уже знаем, где он, но у нас еще осталась куча старой техники, которая все еще работает и которая все еще востребована. Потому, поэтому иногда возникают вот такие знаешь, непонятные для нас вещи: типа, почему у вас нельзя рассчитаться? Там телефон. Что такое? Вы же, блин, в Вашингтоне. Что происходит? А вот, ну, вот вот так вот технология развивается на самом деле не, не линейно и не выбрасывается старая техника. но это так, технологическое отступление. В остальном я. Настолько был в восторге от этого сериала, что, наверное, тебе начал писать еще с середины его просмотра. Ну, что довольно часто случается, но чаще я пишу, фу, какая же гадость этот ваш гайдин. Это правда, да и здесь, и здесь, вот знаешь, вот как-то совпал этот месяц с тем, что я посмотрел, во-первых, полицию Токио, потом я с феноменальным удовольствием посмотрел фильм все везде и сразу, который прямо на данный момент считаю фильм, 10 лет один, наверное, величайшим фильмом, который я смотрел, ну минимум лет за 10, последние, поэтому все везде я и тебе сразу увидеть. Пять прям через Пятиюню прям Зам. через Батумию, да, прям через все наши тысячи расстояний под таким впечатлением я не находился от просмотра кино очень долгое время, и... Ты знаешь, вот эта вся восточная, наверное, мудрость в меня впиталась, что ли? Я вот не знаю. Я начал меньше ругаться матом. Ну, конечно, нет. А решил камнем, да, режет, и, 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 и решил стать камнем, который просто... Да, и решил стать камнем, ко всему прочему. И, и вот сейчас, и знаешь, на этом фоне смотреть разборку в маленьком Токио, ну, просто шикарно зашло. Это еще раз к нашей рубрике вернусь. Ну, обязательно вот совместите вот эти три ингредиента в себе. Это будет великолепно. И действительно какой-то вот философский момент возник, что вот ты, когда посмотрел нечто хорошее, ты уже хочешь оставить это себе. Это, в принципе, очень плохо для критика и очень плохо для человека, который хочет рассказывать об этом всем. Но вот эти фильмы и вот этот сериал, он остался каким-то вот очень личным каким-то впечатлением. Особенным, которого ты раньше не испытывал, а может быть и испытывал, но оно было другим. И здесь ты получил комбинацию тех впечатлений, на которые рассчитывал, тех впечатлений, которые тебя удивили, которые ты, может, даже и не мог предугадать и предсказать. Поэтому вот Полиция Токио, это вот, знаешь, момент, когда что-то занимает место в твоем сердечке, и поэтому это будет ужасная новость, если его вдруг не продлят, это будет катастрофа лично для меня, хотя мы много видели сериалов и отличных, и замечательных, которые не продлевали или после первого, или после второго сезона, но здесь, я думаю, мы имеем дело вполне себе с потенциальным шедевром. Будем смотреть его третий сезон, я думаю, может быть, даже и четвертый, хотя вряд ли там история довольно скоротечная, но три сезона этого сериала должны войти в мой пантеон величайших ТВ-проектов, это совершенно точно.
1: Я бы прямо, конечно, не называл ну, лично для себя его супершедевром, но это правда, это классный штучный продукт, который остается в памяти и который вроде как даже заслуженно приобретает свою популярность, потому что честно говоря, у меня не было каких-то больших ставок на то, что Токио Вайс станет понятное дело, хитом он бы, скорее всего, в наше время точно не стал, но плюс-минус популярным явлением, но вроде как смотрят его, и оценок довольно много, и как-то положительных отзывов я больше вижу, то есть как бы чтобы бы вокруг него формируется вот какой-то вот этот комьюнити, да, это все-таки, но это, это сериал Гайдин, да, он, знаешь, немножко где-то не вписывается, вроде бы как бы примерно и свой, он понимает законы, там, вот этих всех жанров и телевидения, и как нужно работать, все-таки его сделали HBO, и там далеко не последние классики режиссуры, но, тем не менее, это что-то такое вот, что немножко в стороне, с которым ну, обязательно нужно познакомиться. Вот, кстати, я еще что-то вспомнил, что меня, ну, не то что удивило в этом сериале, я скорее взял это на заметку, на сколько вот э, в этот э, японский быт э, вписано как раз-таки якудзы, которая, казалось бы, там, мафия, преступная группировка, и, и ребята, которые должны нести какой-то хаос и смерть, но там, знаешь, как-то якудзы, да? Они издают даже свои журналы. Там, там Элгар читает один из журналов, и вроде как они даже плюс-минус взаимосвязаны с полицией очень плотно, с газетами, там, этими, опять же, все с ними ходят разговаривают, То есть это вот как будто бы, опять же, возвращаясь к тому, что в сериале мало перестрелок и мало каких-то даже рукопашных драк, потому что это больше, опять же, про, наверное, какую-то особенность японского общества, то, что э, ребята э, больше любят, ну, как-то сесть за стол переговоров где-то и обсудить делишки, обкашлять вопросики, чем решать вот это вот все так по-грубому, по-мафиозному, по-европейски по-американски на кулаках, то есть это не какая-то ирландская мафия. И вот мне на самом деле тоже э, чем вот привлек и понравился Токио Вайс, то, что он показывает вот какую-то э, совершенно другую сторону вот этого чисто маскулинного мира и какого-то вот мира, где законы консервативные, э, патриархальные, они, они вроде бы как бы такие же, да, Т- они, ты их понимаешь, но, но все равно они работают не так, да, и, и, опять же, вот в это как-то хочется погружаться, на это хочется смотреть, это дико интересно, правда, мы горячо рекомендуем посмотреть сериал «Полиция Токио», прям обязательно-обязательно.
0: Завершу уже, опять же, словами брата, может быть... Блин, брату твоему
1: огромный привет, О, он, я он прям очень. В, он Вадим, сегодня дети
0: участия в Надо В следующий раз у нас будет Что он сказал... То, что меня немного удивило, может быть, даже, хотя я понимаю, наверное, о чем он говорит, что он бы никогда не остался жить в Японии. Вот, а, я, настолько... кстати, себя
1: тоже да. на этой мысли ловил. Прям да, бы,
0: прям да. И он, ну, он мне четко сказал, что да, Япония страна шикарная. Она, во-первых, очень развитая, она очень социально ориентированная. Там у людей все хорошо. И все, в общем-то, занимаются уже благоустройством, у них нет необходимости в том, чтобы там оглядываться назад. В принципе, все есть, все работает. Если ты работаешь и ходишь в костюме, кстати, костюмы здесь тоже показаны, там, корпоративная культура, вы сами знаете, как в Японии раз, это очень важно. Но это предельно другой для нас мир. И единственное, что мы можем, это вот, опять же, как Вадим полтора года прикоснуться к нему, посмотреть, какой он. Но вписаться в это общество крайне тяжело. Если ты не знаешь языка, если ты не знаешь культуру. Но ну, если ты, в принципе, гайдин, то ты все равно будешь этот самый Englishman in нью York. Это совершенно нормально. И именно поэтому, мне кажется, что вот «Полиция Токио» — это тот сериал, который дает еще одну возможность вот открыть вот эту форточку, не в Европу, а на Восток, и просто насладиться другим мироощущением, вот, другими эмоциями. То, то же самое, что в Грузии у меня здесь происходит, и в Ташкенте то же самое было, что ты м- знаешь, когда приезжаешь там на недельку посмотреть страну, это одно, понятно, mm-hmm. было, у тебя mm-hmm. куча впечатлений, тебе ничто не останавливает, mm-hmm. ничто не Да, не, не путайте тормозит. туризм с миграцией. Да, не путайте туризм с миграцией. А когда ты живешь уже достаточное количество времени, месяц, там, неделя, две, три, то ты начинаешь замечать вот эту разницу. И если вот здесь, в Грузии, она не так критична, то вот в Японии она прям очень сильно может оттолкнуть, если ты собираешься там долго жить. Но, опять же, спасибо большое Японии, спасибо большое моему брату, что он оказалось там и рассказал мне кучу этих историй. И спасибо большое вам, друзья. Посмотрите обязательно «Полицию Токио». Я настоятельно рекомендую. С вами был подкаст «Прослушка». Аригато, как говорят в Японии. И нахвандысь, как говорят в Грузии, что означает «пока», но, как говорят у нас в Израиле, мы прощаемся, но не уходим. Антон Олегович, оправдились?
1: Да, конечно же, обязательно. В самом конце мы, как всегда, хотим поблагодарить нашего партнера ВОКа, и советуем обязательно вам ознакомиться с библиотекой видеосервиса, которая доступна бесплатно в течение 30 дней всем новым пользователям. Посмотрите там разборки в маленьком Токио, которые мы порекомендовали в нашей рубрике. Ищите там японское кино, ищите кино про Японию, там очень много чего есть. Анимы тоже полно библиотеки, обязательно смотрите. Ну и, конечно же, слушайте нас на всех возможных подкаст-платформах. Мы есть на Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, Spotify, если вы живете за границей. Да где настолько нет. Если вы нас слушаете на онлайнере, то мы там вставляем плеер кастбокса. Вы можете нажать на кнопочку description и там увидеть все тайтлы, которые мы упоминаем по ходу этого выпуска. Это, я думаю, крайне полезная фича, которую я только недавно решил внедрить. Пишите нам отзывы. Естественно, мы все читаем. Ставьте звезды, ставьте лайки. Вот так. Всем до свидания. С
0: вами был подкаст-прослушка. Андрей Марьянов, Антон Коляга. Пока. Пока-пока.